0: Loredana und Alessandro, ein Big FM Podcast. Hallo, du Wow-Persönlichkeit. Herzlich willkommen beim Be wow podcast
1: Wir sind Loredana und Alessandro. Wir sind Erfolgscoaches, Trainer und Gastgeber für diesen Podcast.
0: Heute geht es weiter mit unserer besonderen Staffel, wo wir Wow-Persönlichkeiten eingeladen haben. Und heute ist bei uns zu Gast Alex Schäfer. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Herzlich willkommen auch an. Euch und schön, dass ich dabei sein darf, Floridana und Alessandro. Ja, unsere
0: Zuhörer dürfen sich heute auf spannende Themen von dir, von uns ja, freuen, denn äh, warum ist der Alex eine Wow-Persönlichkeit? Du bist Bereichsleiter in einem Unternehmen, das heißt Quality Train, aber du bist auch noch viel mehr, denn du bist Coach-Trainer von... Äh, Leistungssportler und zwar Schwimmtrainer für Athleten und zwar Triathleten. Verrate uns doch mehr darüber.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, genau. Ich war selber eben Schwimmer und äh, habe dann eben irgendwann angefangen Triathleten zu coachen und weil das in dem Wasser mir wahnsinnig viel Spaß macht und den Triathleten oft gar nicht. Deswegen, äh, ja, habe ich da angefangen und habe immer mehr Leute, begeisterte Leute da kennengelernt, die dann eben ja meine oder ihre Skills verbessern wollten und ich ihnen da helfen konnte, dass sie besser das Wasser verstehen. Und gerade im Triathlon geht es gar nicht darum, das Schwimmen wahnsinnig schneller zu machen, aber eben nicht unnötig viel Energie im Schwimmen verbraten, dass sie nachher das Radfahren und auch äh, das Rennen noch besser hinkriegen. Und äh, ja, deswegen freue ich mich da, wenn ich den Triathleten helfen kann. Mein Ursprung kommt eben vom Wettkampfsport. Ich habe aber eben auch andere Leute, die... Ja, Kraulen lernen wollen, die besser, schneller schwimmen wollen, die überhaupt mal Kraulschwimmen lernen wollen. Deswegen habe ich da unterschiedliche Leute am Start.
1: Also ich muss dann gleich mal rein, reingrätschen mit, du hast schon eine Sache gesagt, die hat mich schon sehr neugierig gemacht, weil du hast, du hast, du hast gesagt gehabt, dass du, dass es nicht darum geht, dass man schneller schwimmt. Sondern, was jetzt jeder denken könnte, man holt sich einen Trainer, damit ich schneller werde, damit ich bessere Zeiten mache, sondern du hast gesagt, es geht darum, weniger Energie aufzubringen, um das zu erreichen, was man bisher gemacht hat. Das ist eine ganz andere Perspektive von, von Leistungssport, ne?
2: Ja, also das nicht unbedingt schneller schwimmen ist natürlich nur ein Teil. Äh, bei vielen geht es darum, tatsächlich schneller zu schwimmen. Aber gerade die Triathleten, die, ich sag mal, bei einem Ironman, der ja um die zehn Stunden geht, wenn man gut ist, der Weltrekord liegt, glaube ich, bei sieben Stunden, ähm, die haben eben oft das Thema, dass sie eine Stunde schwimmen, sechs Stunden Radfahren, vier Stunden dann noch hinten raus den Marathon laufen. Und wenn ich jetzt zehn Prozent schneller werde beim Schwimmen, dann sind es sechs Minuten. Wenn ich 10% schneller werde beim Radfahren, dann sind es 10% von 6 Stunden deutlich mehr. Also es ist mein Ansatz für Triathleten, gerade für die lange Ironman-Distanz, eben vielleicht ein bisschen schneller zu werden. Aber viele kommen eben nach dem Schwimmen aus dem Wasser raus und brauchen erstmal eine halbe Stunde, Stunde beim Radfahren, um überhaupt wieder einen Puls runterzukriegen und sich wohlzufühlen. Da ist es dann mein Ziel, dass der aus dem Wasser rauskommt und sich freut, hey, jetzt geht's los, jetzt kann ich sofort beim Radfahren-Performance bringen und äh, deswegen ist mir das dann viel größeres Anliegen. Ich selber komme eben aus dem Leistungssport Schwimmen und da ging es dann wirklich um Zehntel und Hundertstel. Die nachher schauen 100 Meter kraulen äh, in unter einer Minute ist so eines der ersten Ziele. Ich hatte natürlich nachher auch Athleten, die deutlich schneller waren, aber da geht es dann wirklich um Zehntel und Hundertstel noch schneller zu werden, ähm, aber bei, bei den Triathleten eben nicht und je nachdem bei den Leuten, die sonst mit mir schwimmen, äh, die haben eben auch ein teilweise andere Aspekte, um überhaupt erstmal Kaulschwimmen zu lernen. Und da stehe ich dann nicht immer mit der Stopper nebendran. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dass du dich fragst,
1: also du Zuhörer fragst dich bestimmt, naja gut, Triathlon ist ja jetzt, also mein Triathlon ist jetzt zum Beispiel so, ich fahre mit dem Fahrrad den Schwimmbad, dann schwimme ich eine Runde und dann laufe ich zur Pommesbude und hole mir dann eine Pommes. Ich glaube, Triathlon ist ein bisschen was anderes, den, den du wie <lacht> du ihn verstehst. Aber mich interessiert, weil letztendlich ist es ja so, jetzt ist ja es gibt ja nicht so viele Triathleten. Ja, aber dieses, wenn man das in, ins Berufsleben mit rübernimmt, in deine, in die persönliche Karriere, teilweise bringt man so viel, so viel Kraft, ja, wenn es in die Karriere geht und man strengt sich an und bringt immer mehr Energie rein. Und wie selten machen wir uns Gedanken, wie kriege ich, also vielleicht ist das ökonomische Prinzip, so ein bisschen BWL habe ich noch im Kopf, <lacht> dass du dann, dass du sagst, mit weniger Aufwand kann ich Dinge trotzdem erreichen, um sie dann für andere Sachen besser einzusetzen.
2: Ja, genau, also Sport zu machen und vor allem als Jugendlicher vielleicht auch mal Leistungssport erfahren zu haben, ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Ich selber äh, habe es, glaube ich, euch ja auch schon mal erzählt. Ich war an der Hauptschule, habe dann über die mittlere Reife Wirtschaftsschule meine mittlere Reife meine ähm, Realschulabschlüsse zusammen gemacht und bin dann am Wirtschaftsgymnasium gegangen, um dann eben noch zu studieren, Sport und BWL zusammen. Und was habe ich vom Leistungssport gelernt? Ich habe eben gemerkt, naja, ich war am Anfang in der Schule eher faul und habe gemerkt, hey, wenn ich regelmäßig trainiere, dann werde ich besser in meinem Sport. Und das gleiche Prinzip gilt natürlich auch fürs Lernen und für seine Bildung. Deswegen schaue ich jetzt auch noch, dass ich mich immer weiterbilde und immer mal wieder neue Impulse kriege, wie du es ja auch gerade sagst, neue Impulse äh, zu bekommen, um mal den Blickwinkel woanders hinzuhaben und nicht nur wer fleißig ist, arbeitet eben nicht acht Stunden oder zehn Stunden oder zwölf Stunden, sondern auch mal zu überlegen, hey, welches, welcher Teil meiner Arbeit ist denn besonders wichtig? Und welchen Teil meiner Arbeit kann ich vielleicht mal auch verschieben, um ja möglichst erfolgreich und zielbewusst zu sein?
0: Was ich jetzt so da raushöre, ist, Dir ist ja alles selber schon widerfahren. Also du hast an dir selbst gespürt, wie kann ich mich selber optimieren, wie kann ich mich in Höchstleistung bringen. Und irgendwann mal ist wahrscheinlich bei dir dieser Wunsch entstanden, das anderen Menschen zu vermitteln. Jetzt stell ich mir vor, jetzt bin ich eine Schwimmerin oder ein Schwimmer und sag, ja, okay, das macht mir Spaß, ich will das machen. Und wie schafft man diesen Switch, dann ein Schwimmcoach zu werden? Was, was hast du da gemacht? Wie ist das entstanden?
2: Ja, wie immer, glaube ich, ein Stück weit Glück und ein Stück weit eben auch ja, Erfahrung und das Team, was um einen rum war. Für mich war Schwimmen ist eine Individualsportart, wie Triathlon beispielsweise auch und nicht eine Mannschaftssportart wie Fußball. Und für mich war aber trotzdem das Team um mich rum immer ganz wichtig, die Teamkameraden, aber natürlich auch der Trainer, der Co-Trainer. Und äh, als ich dann in Tübingen studiert habe, äh, hatte ich das Glück, dass da mein Coach eben immer wieder äh, ja aus irgendeinem Grund keine Zeit hat, weil er beruflich auch unterwegs war. Und er gemeint, Alex, du musst mal die Stunde vertreten. Und das habe ich natürlich dann auch gerne gemacht. Und dann mich natürlich sowieso im Schwimmen tauscht man sich sehr viel mit Kollegen aus. Hey, hier, wie machst du die Handhaltung? Wie kriegen wir hier noch mehr Druck hin? Wie muss ich mich bei der Rollwende verhalten? Und äh, deswegen war da schon ein Teil dabei. Das habe ich als dann älterer, erfahrener Athlet auch immer an die anderen weitergegeben und dann hatte ich sozusagen eine Zwitterstellung zwischen Athlet und Trainer und mein Trainerkollege hat mich da immer weiter mit reingeholt und äh, dann habe ich äh, Leuten eben auch im, im Freibadschwimmtraining gegeben und dann kamen so Leute äh, zum Teil vorbei. Ich kann mich da auch eine, äh, ja, an zwei Nette erinnern, die vorbeigelaufen sind und eben einfach gefragt haben, hey cool, was machst denn du da und kann ich das auch, kann ich bei dir auch Kaulschwimmen lernen? Hey, ich bin äh, Triathlet, kann ich da irgendwie weitermachen? Und ähm, genau, so bin ich dann Trainer geworden, hat ja aber auch immer das Ziel, Trainer im Schimpfverein zu sein, weil ich auch noch bin, im Tübinger Schimpfverein. Und es macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, wenn man mit Athleten arbeitet, die zum Teil eigene Ideen hat. Und mir war es immer wichtig, zu verstehen, was eben passiert und auch ein Stück weit erklären zu können. Und ganz wichtig ist, wie auch im Sport, also nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag, jeder Mensch ist anders. Und deswegen muss man individuell schauen, was ist das Optimale? Nicht, weil irgendein Top-Schwimmer, ein ähm, Markus Daibler, der mal über 100 Meter Lagen Weltmeister war, ein deutscher Schwimmer, oder Michael Phelps, der ist wahrscheinlich bekannter. Was macht der? Deswegen müssen das alle anderen auch so machen. Nee, was macht der gut? Was kann ich übernehmen? Aber was ist für mich oder meinen Athleten das Beste? Und da eben auch zu erklären können, was funktioniert wie. Beispielsweise Aktion ist gleich Reaktion. Das heißt, ich muss das Wasser sozusagen nach hinten wegdrücken, damit ich schneller in Schwimmrichtung ja, vorankomme. Und da muss ich eben manchmal auch überlegen im beruflichen, hey, was ist jetzt wirklich erfolgreich für mich, um besser nach vorne zu kommen? Manchmal ist das ein Umweg, aber manchmal lohnt es sich eben auch den direkten Weg zu gehen.
1: Also und jetzt muss man ja dazu sagen, wir hatten ja das große Privileg, auch bei dir ein Schwimmtraining. Ein er
2: meinte Freunde
0: Alex mit den zwei netten uns wahrscheinlich ja genau ja so Ach, so ja achso, achso, yes, genau.
1: wunderschön na aber was ich sagen will wir haben ja dieses wirklich dieses Privileg gehabt so ein Schwimmtraining zu machen und jetzt sind wir natürlich auch Coach Trainer Mental Coach und wir bringen Menschen zur Veränderung wir bringen Menschen auf ein nächstes Level und und dann sagt man wieder der Schuster hat die hat die schlechtesten Leisten oder, 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 oder und dann haben wir dieses Schwimmtraining begonnen und dann, sagt, dann haben wir halt begonnen und wir haben wobei
0: ein, wenn ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf Alessandro und ich haben irgendwann mal letztes Jahr dann gesagt, okay, wir, lass uns mal sportlich aktiv sein, denn es ist doch gut, wenn wir dann auch schwimmen gehen. Oftmals hatten wir Vorträge oder Trainings, wir waren dann immer in super Locations wo es dann halt, ja, in so einem Hotel oder in so einem Resort hat es dann einen super Swimmingpool. Und dann haben wir schon gemerkt, hey, wir schwimmen aber irgendwann mal sind wir aus der Puste. Und also dann wir
1: wollten einen Ausgleich haben, zu, zu natürlich zu dieser Anspannung bei Vorträgen, bei Trainings und so weiter. Ja, und dann haben wir diese Puls genommen, lass uns doch mal schwimmen und dann haben wir tatsächlich eine Bahn geschwommen haben uns aber gefühlt, als ob wir keine Ahnung 4.000 Meter geschwommen sind. Also <lacht> wir waren völlig fertig. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern. Dann äh, hat Loredana so gesagt: Du, aber so, vielleicht können wir da auch mal besser werden und so weiter. Und ich habe für mich gesagt: Wasser ist auf keinen Fall mein Element. Und dann kam Alex. Ne? Und, und dann, dann kam Alex. Wobei
0: Alex. Alex kam, wir sahen dich. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, ich habe immer gesehen, wie du zu deinen ja coaches ja gesprochen hast und du warst immer sehr positiv. Also du hast den also natürlich wir als coaches beobachten oder haben dafür ein ganz anderes Empfinden. Und ich sag wow, der gibt immer positives Feedback und dann gibt er in so einem Feedback gleich auch nochmal was konstruktives mit. Und ich habe immer gesehen, die waren total motiviert, die sind aus dem Wasser haben so geguckt, ja, sag's mir, sag's mir und die haben dein Feedback sehr geschätzt. Und dann habe ich noch zum Alessandro gesagt, ich glaube, das ist ein besonderer Coach. Der macht es richtig gut. Auf den hätte ich jetzt Bock. Also nicht nur, weil du ästhetisch gut aussiehst, ja. <lacht> und, äh, unabhängig und vor allem, davon. vor
1: allem, du hast vorhin gesagt, zwei nette Menschen sind auf uns zugekommen. Nur Lourdes ist auf dich zugekommen. Sie, ist, sie hat den Mut, einfach auf Leute zuzugehen und sie hat dich dann angesprochen.
0: Und dann haben wir dich gefragt, du gibst du auch Nicht-Profis, Nicht-Athleten-Unterricht. Und so kam es dazu, dass wir jetzt auch ja regelmäßig zu dir kamen und kommen. Und ich muss sagen, es ist fantastisch zu sehen, dass nicht immer nur Profis Höchstleistung erreichen können, sondern mit dem richtigen Coach, mit der richtigen Methodik und Technik, die du uns wiedergegeben hast, wir eine ganz große Veränderung in dem, was wir tun, also sprich Kraulschwimmen oder Brustschwimmen dass wir richtig Freude haben jedes Mal, wenn wir dich treffen und auch im Wasser jetzt uns ganz anders verhalten und eine andere Beziehung haben.
1: Ich habe eine Sache beobachtet, vielmehr mehr bei anderen. Die haben noch mehr Fortschritte. Also wir, haben, wir merken deutliche Fortschritte. Aber was ich so sehe und was, was ich als was ich einerseits als Coach oder Schwimmtrainer sag ich, was mich begeistert, was mich auch absolut berührt und was wo ich sage so ist Leadership. Du freust dich, wenn andere sich verbessern. Ja, und wenn es nur so eine kleine Verbesserung ist wie bei mir, dass man sagt, okay, jetzt hat es die Haltung ein bisschen verbessert, so diese waagerechte Haltung ist ein bisschen besser geworden. Ich weiß selber, es ist nicht arg viel Verbesserung, aber du hast eine Riesenbegeisterung. Und jetzt haben wir selber schon auch viele Führungskräfte erlebt. Da ist es nicht immer so, ne, dass man sagt, wenn, wenn sich jetzt hier mein, mein Schützling verbessert, dass man sich mitfreut. Und das ist eine wunderschöne Eigenschaft. Ich weiß nicht, dieses Bewusstsein ist nicht eine deiner Stärken. Ne? Das, wie, wie empfindest du das?
2: Also genau, ich habe das noch nie so bewusst wahrgenommen. Erstmal vielen Dank. Es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die dann auch ein Stück weit verstehen, wie das Element Wasser funktioniert und äh, dass sie dann eben vorankommen. Ich freue mich, wenn ich den richtigen Tipp vor den jeweiligen geben kann und der kann manchmal auch bei Leuten unterschiedlich sein, weil sie eben an einem anderen Punkt sind von ihrer Entwicklung her, von ihrem Könnenstand, von ihrem Wissensstand, gerade was ich glaube, allgemein so ein bisschen bekannt ist. Männer haben mehr Kraft, Frauen sind dafür beweglicher. Und ein perfekter Schimmer hätte im Prinzip beides. Und deswegen muss man eben schauen, wie beweglich ist der Mensch. Deswegen kann ich vielleicht die Technik, nenne ich es mal, exakter ausführen. Aber wenn er dafür mehr Kraft hat oder auch weniger Kraft, dann muss ich die Technik auch wieder entsprechend anpassen. Und vielleicht ist das wirklich eine meiner Stärken, dass ich sehen kann oder dass ich verstehe, an welchem Punkt ist er gerade. Und natürlich ein großes äh, Vorteil ist auch, wenn man ein gewisses Bewegungsverständnis hat, um eben die Bewegung zu sehen, zu analysieren und dann auch das richtige Feedback geben kann. Und äh, während meinem Studiums habe ich ja auch schon äh, Schirmtraining für die äh, ja, Mitstudenten, die Kommilitonen gegeben. Und da ist mir bewusst geworden, dass man eben manchmal das Gleiche in verschiedenen Formulierungen sagen muss, damit es bei den verschiedenen Leuten ankommt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man auch äh, im beruflichen Alltag nachher ist, dass man schauen muss, wer ist der, der einem gegenüber ist. Ihr habt das ja auch mit eurem ähm, Restaurante, Pizzeria, äh, Casa und wer fehlt? Vapiano. Vapiano unsere Persönlichkeit. Das ist alle auswendig, genau. Genau. <lacht> genau, ja. Ähm, ja, ich höre ein Postcard auch an, äh, wenn ich wenn wenn es funktioniert. Und Genau wie da in dem Persönlichkeitsprofil muss man eben einfach schauen, wer sitzt einem gegenüber oder in meinem Fall, wer schwimmt einem gegenüber und eben zu schauen, wie kann ich ihn abholen und wie kann ich für ihn das optimale Coaching-Erlebnis ähm, äh, sozusagen äh, erzielen und wie du gesagt hast, wenn er zufrieden ist, bin ich das auch.
1: Und ich habe jetzt eine Sache, also eine persönliche Erfahrung, die ich jetzt bei dem, wir sind ja in einer Zeit, wo viel Veränderungen stattfinden. Und, und jetzt wissen wir, dass Veränderung nicht immer leicht ist. Jeder von uns hat, also es gibt manche, die einfacher mit Veränderungen umgehen, andere wollen unbedingt Veränderungen, die anderen wollen einfach, dass alles lieber so bleibt, wie es ist. Und ich kann mich erinnern, wenn du dann zum Beispiel das, das Schwimmtraining bei dir machst und dann sagst du, jetzt musst du ein bisschen auf die Körperhaltung achten und dann machst du eine Übung und dann hast du das mit der Körperhaltung und dann musst du auf die Atmung achten. Hm. Und dann achtest du auf die Atmung und jetzt musst du noch schauen, dass du die Hände so richtig hältst. Und dann merke ich jetzt zum Beispiel bei mir, okay, das sind jetzt, da habe ich dir dann auch schon gesagt, hey Alex, das sind jetzt zu viele Sachen, ne? ich kann das <lacht> jetzt nicht alles umsetzen. Also, dass man vielleicht einfach auch so schrittweise, und das machst du ja so schön, dass du sagst, okay, heute, wenn es jetzt zu viel Veränderung ist, wieder schrittweise. So wie es wir auch im, Beruf, im Berufsleben, wenn eine Veränderung ist, vielleicht muss sie nicht unbedingt drastisch sein, sondern auch da, dass jeder so sein Tempo, sein, seine Anpassung findet.
2: Also genau ein ganz wichtiger Punkt im Sport, ähm, im Sportinstitut in Tübingen gab es einen Professor ähm, Volk, äh, Dr. Volk. Der hat eben äh, gesagt, Bewegungserfahrungen sind ganz wichtig. Und je jünger ich bin und desto mehr Bewegungserfahrungen ich habe, desto leichter fällt es mir nachher, den Körper anzustören. Und genau würde ich das auch auf das Leben übertragen. Das kennen wir alle. Manche Fehler muss man selber machen. Da haben Papa, Mama, Freunde und sonst wer alles gesagt, mach das nicht. Aber vielleicht muss man, bildlich gesprochen, auf die heiße Herdplatte erlangen, um zu wissen, eine doofe Idee. Und natürlich auch bei der Bewegung äh, muss ich vielleicht manche spüren, um zu sagen, hey, ich erinnere mich zum Beispiel, mit euch habe ich auch gemacht, mit gestrecktem Arm kraulen. Da ich, brauche ich relativ viel Kraft, habe aber nicht so viel mehr Vortrieb. Aber wenn ich das einmal gespürt habe, kann ich nachher wieder auf die Bewegungserfahrung zurückgreifen und sagen, hey, besser ist es, wenn ich meinen Arm leicht anwinkel, dann habe ich weniger Hebel. Und also müsste man nochmal äh, im Detail mit einem Bild erklären, warum man da we weniger Hebel hat. Aber ja, deswegen spare ich dann Kraft und habe mehr Vortrieb. Und ich glaube, das ist eben auch was Wichtiges im Berufsleben, dass man eben schaut, wie kriege ich sozusagen den besten Hebel hin, um meine Ziele zu verfolgen, meine Karriere zu verfolgen. Und ja. Was ich sehr spannend bei dir finde, ist, dass
0: du aus deiner Leidenschaft auch deine Berufung gemacht hast. Also wir reden ja hier die ganze Zeit Coach, Trainer, aber dein Hauptberuf ist ja in der Tat, du arbeitest für ein Unternehmen und du verkaufst Sport an Unternehmen, richtig? Richtig. Wie darf ich
2: mir das vorstellen? Genau, also im Prinzip ein Stück weit ganz klassisch Verkauf, Vertrieb. Ich gehe auf Unternehmen zu, auf die Personalabteilungen oder eben andere Ansprechpartner im Unternehmen, die für Gesundheit der Mitarbeiter zuständig sind. Und vielleicht den groben Rahmen. Jede Firma wünscht sich, wie sagt man das, aktive, gesunde, Vital. leistungsfähige, vitale Mitarbeiter. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich es hin, dass diejenigen, die ich habe, vital und gesund sind und diejenigen, die auch zu mir kommen, vital und gesund sind. Und da gibt es natürlich die verschiedenen Benefit-Maßnahmen. Äh, manche großen Unternehmen haben den eigenen Kindergarten, andere haben den Wasserspender und so weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Firmenfeste ist da ein Punkt. Und eben auch Gesundheit ist ein wichtiger Punkt. Und oft ist es eben so, in einem Unternehmen, dass es schwierig ist, den Bedürfnissen aller Mitarbeiter eben gerecht zu werden. Je nachdem, wenn ihr beispielsweise in der Schulklasse euch umschaut, wenn das euer, in Anführungszeichen, Berufsumfeld ist, ohne eine 100-Mann-Firma oder in einer 1.000-Mann-Firma, es sind ganz viele unterschiedliche Menschen da, die ganz viel unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse haben und das natürlich auch im Sportbereich haben deswegen haben wir von Qualitrain ein Netzwerk aufgebaut mit ganz unterschiedlichen Gesundheitsanbietern, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Yogaschulen, schulen Kletteranlagen und noch vieles mehr, sodass jeder Mitarbeiter genau das bekommt, was er eben haben möchte. Der eine kann schwimmen gehen, der nächste macht einen Kurs im Fitnessstudio, der nächste geht in Frauenfitnessstudio vielleicht, also... Vielmehr die nächste. <lacht> Wobei, könnte auch möglich sein, ja? ja? heutzutage, ja. Alles ist möglich, ja. Genau, und äh, unser Konzept ist eben, dass ein Teil das Unternehmen zahlt, ein Teil zahlt der Mitarbeiter, weil was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und dann kann ich eben das gesamte Netzwerk, das heißt knappe 4000 äh, Partner, die wir deutschlandweit haben, kann ich das beliebig nutzen. Ich kann also auch theoretisch morgen schwimmen, mittags ins Fitnessstudio, am nächsten Tag gehe ich Yoga machen und... Ende der Woche gehe ich beispielsweise äh, klettern. Auch das ist mit Quality Train möglich. Und genau, das erkläre ich erstmal den Ansprechpartnern und dann zum Teil eben auch noch äh, der Geschäftsleitung und wenn alles gut läuft, dann auch noch den Mitarbeitern, um die noch mal, denen nochmal zu zeigen, dass Sport gesund ist und wie sie das Konzept eben umsetzen können, weil das Sport gesund ist, weiß, glaube ich, heutzutage im Prinzip jeder.
1: Und schauen wir uns was... Meiner Meinung nach, auch was sehr Wichtiges angesprochen, dass, also einerseits klar, es macht der Arbeitgeber natürlich, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen und gesund sind, ein gesunder Mitarbeiter leistet natürlich mehr, aber auch, dass der Mitarbeiter selber was investiert. Also wir erleben das natürlich oft, dass, das Mitarbeiter in so einer, in so einer Haltung sind, ja, das muss ja meine, mein Unternehmen muss das so bezahlen und so weiter. Dabei hat auch, ja, es sind natürlich auch finanzielle Unterschiede. Manche Unternehmen können sich's leisten, aber jeder hat auch selber in der Hand, an sich zu arbeiten. Jeder hat es gibt mittlerweile so viele Kanäle, so viele Methoden, wie man sich weiterentwickeln kann. Und wir sind auch der Meinung, dass sich man, dass sich viele vielleicht einfach zu einfach machen und sagen, ja, ein Unternehmen muss in mich investieren und so weiter. Ja, muss. Aber jeder hat natürlich die Möglichkeit, selber auch was dafür zu tun, um einfach dann auch lukrativer als Arbeitnehmer zu sein.
2: Ja, also das äh, sehe ich auch immer wieder in verschiedenen Aspekten. Ich arbeite ja zum Teil mit Triathleten, die äh, oder auch mit äh, Schwimmern, die ja zum Teil sehr gut sind, äh, aber auch eben in Unternehmen drinne, wo die Mitarbeiter eben die nächste Karrierestufe machen wollen und man muss eben auch selber bereit sein, was zu investieren, weil nur das, was ich meinem Unternehmen bringe, ist auch mein Unternehmen bereit, mir wiederzugeben. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass ich, wenn ich eben jetzt Sport machen will, da auch investieren muss, sei das nur Zeit. Sei das vielleicht auch in besseres Material, in besseres Schuhwerk oder ähm, ja, vielleicht in eine bessere Badehose oder zumindest eine neue Badehose äh, oder eben auch in meine Weiterbildung. Und da gibt es heutzutage, wie du gesagt hast, Alessandro, ganz, ganz viele unterschiedliche Wege mit YouTube-Kanalen, mit Podcasts, mit ja hier Big FM hören. Äh, also von daher finde ich das auch ein ganz wichtiger Aspekt, der eigentlich in allen Bereichen wichtig ist. Nicht nur im Sport.
1: Also dickes Lob an dich, Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr euch jetzt auch mit diesem Podcast, dass ihr dabei seid und, und was für euch mitnimmt von den interessanten Menschen, die wir hier haben und auch von Loredana und von mir, dass ihr dabei seid und, und immer wieder was dazu lernen wollt. Das ist ein Riesenkompliment und, und danke an der Stelle.
0: Und Alex, an dieser Stelle auch nochmal die Frage an dich. Du meinst die ganze Zeit, Beweglichkeit ist so wichtig. Hat aus deiner Sicht Beweglichkeit, körperliche Beweglichkeit auch etwas mit mentale Beweglichkeit zu tun?
2: Auf jeden Fall. Ich habe erst vor kurzem wieder einen Podcast gehört. Da ging es nämlich auch genau darum, dass wir wissen, wenn wir, ich sag mal, angespannt sind, wenn wir Stress haben, ich übertreibe mal, wenn wir Kopfweh dadurch kriegen, dass dann auch der Nacken verspannt ist. Und wahrscheinlich oder leider hoffentlich, nee nicht leider, hoffentlich, sondern leider kennen es, glaube ich, auch Leute, die Nackenverspannungen haben, die dann in den Kopf ziehen. Und das ist ein ganz starker Zusammenhang äh, von Muskeltonus, Spannung, der sich verspannt, der dann eben auch äh, in die mentale Anspannung geht und auch umgekehrt. Und je mehr Erfahrung ich habe, je mehr Wissen ich habe, desto leichter fällt es mir, mental entspannt zu bleiben. Und wenn ich natürlich auch äh, ja, Sportwissen habe oder Wissen zur Körperlichkeit, dann fällt es mir natürlich auch leichter, diese Beweglichkeit auch in meinen Körper wieder reinzubringen. Und ich glaube, wir waren alle wahrscheinlich mal verletzt oder haben uns irgendwie verlegen in der Nacht oder irgendwie irgendeine Verspannung gehabt und hatten dadurch Schmerzen. Ich sag mal, dadurch sind wir durchs Leben gehumpelt. Und wir kennen es hoffentlich auch alle, dass wir einfach fit sind, dass wir uns gut ausgeschlafen fühlen und wahnsinnig viel Energie haben und durchs Leben springen können und bildlich eben auch gedanklich durchs Leben springen können, wo uns gefühlt nichts was anhaben kann. Ich kann euch da gut noch eine Zeit so mit... Zwischen 16 und 20 erinnern, wo man ja manchmal das Gefühl hat, äh, ja hey, mir kann niemand was anhaben. Und äh, ja, manchmal habe ich dann gelernt, man kann mir doch was anhaben. Vor allem, wenn ich dann gerade verletzt war und meine Performance im Wasser nicht so abrufen konnte. Deswegen ist ein starker Zusammenhang zwischen körperlicher Beweglichkeit und mentaler Beweglichkeit.
0: Jetzt weiß ich auch selber von mir, nicht immer ist man sportmotiviert. Also Alessandro ist so jemand, er braucht unbedingt Sport. Ja, er braucht auch richtig so ausgepowert zu werden. Und ich bin eher so die Bequeme. Gut,
1: aber ich, Lorraine, ich muss mich auspowern, damit ich die Pizza genießen kann. Ja, Und genau. Das ist so gleich so wieder der Ausgleich.
0: Und bei mir war schon oftmals auch so dieser innere Schweinehund. Ne? Der sagt, ja, naja, nee, heute doch nicht. Und dann morgen auch nicht. Und immer wieder schiebt man es auf morgen. Was für einen Tipp kannst du so einem Sportmuffel... Oder dem inneren Schweinehund mitgeben, dass du sagst, warum sollte ich es tun und was kann ich tun, damit ich wirklich in diese körperliche Beweglichkeit ist gleich mentale Beweglichkeit komme?
2: Also ganz wichtig ist natürlich, dass man was findet, was einem Spaß macht, so wie das bei College ja auch der Fall ist, dass ich einfach verschiedene Sachen machen kann und gerade als Sportmuffel, wenn man das so bezeichnen will, äh, habe ich vielleicht auch jetzt heutzutage ja viel mehr äh, die Möglichkeit äh, zu sagen, hey, ich mache mal dieses und mache mal jenes. Also zum einen was finden, was einem wirklich Spaß macht oder eben die Kombi finden, dass ich Radfahren und Squash spielen oder schwimmen und klettern oder sowas gehen kann.
0: Oder Zumba tanzen. Ja. Richtig. Oder Yoga als Ausgleich.
2: Ja, Das auch, genau. Und dann eben zum einen was finden, was einem Spaß macht und zum anderen überlegen, warum eigentlich das? Und dass man dann eben einen Sinn sieht. Und am besten, aus meiner Sicht, wäre nicht so gut zu sagen, hey, ich möchte ja sportlich sein und deswegen muss ich das machen. Sondern hey, Sport macht unheimlich viel Spaß. denk mal dran, als ihr noch jung wart, Alessandro, du hast gesagt, im Fußball, ich würde mal behaupten, als du zehn warst, äh, großes Geburtstagsfest von den Eltern oder von irgendwelchen Familienfreunden, Angehörigen, da hat man euch nur einen Ball hinschmeißen müssen, den ganzen Kindern. Und alle Kinder sind dem Ball hinterhergerannt oder haben Fange gespielt. Was für eine unheimliche Freude die Kinder haben.
1: Na ja gut, wir haben nicht mal, wenn es kein Ball war, dann haben wir eine, eine so also ein Trinkerle oder wie heißen die Getränke, ja, genau. genommen und wir haben irgendwas gefunden. Hauptsache, wir konnten uns bewegen und wir konnten raus. Und das Schlimmste war damals, einfach noch so ruhig am Tisch zu sitzen, wenn dann die Erwachsenen sich noch unterhalten haben, wir wollten unbedingt raus.
2: Genau, ja, also stimmt. als Kind haben wir noch den Bewegungsdrang. Und gerade wenn ich bei Triathleten gucke, wie angestrengt die zum Teil laufen und auch beim Fahrradfahren und genauso versuchen die auch zu schwimmen. Und das ist was, was ich unheimlich schön am Schwimmen finde. Das Wasser gibt uns ein unheimlich schnelles Feedback. Bruce Lee ist, glaube ich, allen so ein Begriff, äh, karate Der hat auch mal gesagt, be like water, my friend. Und er hat gemeint, Wasser... Wenn ich Wasser in eine Tasse mache, dann hat es die Form von einer Tasse. Wenn ich Wasser auf den Steinhöhlen äh, tropfen lasse, dann gibt es da eine Höhle drin. Wasser ist immer das, was es sein soll oder manchmal auch das, was wir nicht wollen, aber ich sag mal eine gewisse Gelassenheit. Und ihr habt das wahrscheinlich alle schon gesehen im Freibad oder in irgendeinem Schwimmbad. Irgendeiner rackert sich ab, kämpft gegen das Wasser. Ja, ich ich formuliere mal so. Ich habe mich das selber gesehen, ja, <lacht> bevor wir das Training gemacht haben. Und dann arbeitet das Wasser auch gegen einen. Aber wenn ich jemanden sehe, der gut schwimmen kann oder ein paar Sachen im Wasser verstanden hat, dann arbeitet das Wasser für einen. Beispielsweise das Gleitern ausnutzen, sich von der Wand abstoßen und unheimlich lange fast die gleiche Geschwindigkeit beibehalten. Und genau, deswegen eben schauen, dass man das findet, was für einen selber gut tut, wo man Spaß hat. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und die Freude an der Bewegung haben, dass man nicht joggen muss und die äh, Fußspitzentechnik irgendwie nochmal verbessert, sondern hey, wenn ich Bock auf Joggen habe, dann soll ich auch äh, joggen gehen. Und sich überlegen, welches Ziel habe ich dahinter? Und ist es ein sinnvolles Ziel? Und ich kenne es auch, wenn ich einen langen Arbeitstag hatte, bei Kunden waren, dann noch lange Autofahrt, dann komme ich heim und eigentlich will ich nur noch auf die Couch liegen und mich berieseln lassen. Fernseh gucken ist unheimlich anstrengend. Ich glaube, jeder, der mal Kopfweh hatte, wäre nicht auf die Idee gekommen, fernzuschauen. Durch Bewegung finden in unserem Gehirn oder in unserem ganzen Körper unheimlich viele Stoffwechselprozesse statt und Stress wird abgebaut. Je nach Studienlage kann man eben schauen, es gibt zwei, drei Wege, um Stress unheimlich schnell abzubauen. Wie denn? Beispielsweise ein Sprint. Wenn ich einen Sprint mache, der länger wie zehn Sekunden ist, kann ich je nach Studie, nach Studienaussage, habe ich keine, Stress Hormone. Hormone, danke. keine Stresshormone mehr im Körper. Beispielsweise kann ich auch zehn schwere, zehn schwere tiefe Kniebeugen, also mit viel Gewicht machen, ungefähr eigenes Körpergewicht, auch dann habe ich keine Stresshormone äh, mehr mit drin und Sprinten kann natürlich im Wasser Sprinten sein, kann aber auch genauso an Land Sprinten sein. Und das ist natürlich unheimlich schön, aber wie du gesagt hast, es kostet Überwindung. Und wenn ich das einmal verstanden habe, wie viel mir die Bewegung Positives gibt, fällt es auch glaube ich leichter, das umzusetzen. Und wichtig dabei ist nicht, dass ich jetzt sage, hey, hier Leistungssport, ich muss dreimal die Woche eine Stunde, es reicht täglich zehn Minuten oder eben äh, aufgeteilt in andere äh, Sparten, aber jeden Tag zehn Minuten für sich. Sei das eine Entspannungsmöglichkeit mit äh, Meditationsübungen, sei das Yoga, sei das ein bisschen Joggen gehen äh, oder jede andere Sportart tut einem gut.
1: Also letztendlich sagen wir, du musst dich darauf fokussieren, wie es dir danach geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie du sagst, man kommt so nach einem harten Arbeitstag nach und sagt, oh, jetzt muss ich joggen, anstatt dann zu sagen, oh, ich freue mich, wie es mir danach geht, weil danach bin ich dann entlastet, die der Stress ist abgebaut, ich schlafe besser. Also und deswegen ist es vielleicht auch für uns mal so, wenn man so sagt, oh, jetzt ist gerade das Wetter, passt gerade nicht oder wir suchen so nach Ausreden, dann sagen, nein, nein, danach geht's mir besser und danach schlafe ich gut und am nächsten Tag bin ich energetischer und kann dann einfach auch mehr bewegen. Also sehr, sehr gute Tipps.
0: Ich fand diese Metapher auch, be like water, water, my friend. Und das würde ich dir, liebe Zuhörer, jetzt zum Abschluss mitgeben wollen. Be like water, my friend. Denn das gilt im Beruflichen, das gilt im Sport, das gilt im Leben. Wenn du weißt, wie mit der richtigen Technik, dann kannst du schneller sein, du kannst besser sein. Es kostet weniger Energie. Wichtig ist, immer in Bewegung zu sein. Das habe ich auf jeden Fall heute mitgenommen. Jeder, glaube ich, sollte für sich entscheiden, welche Dosis so die richtige Dosis ist. Wir haben zum Beispiel auch immer so ein Dolce Vita-Zeitblocker, wo wir sagen, nimm dir zehn Minuten am Tag oder eine Stunde und schenk dir was Gutes. Und es kann mal Yoga sein, es kann mal Schwimmen sein, es kann auch mal ein Buch sein. Wichtig ist, bleib immer in Bewegung für deinen Kopf, für deine mentale Beweglichkeit und für deinen Körper, für deine körperliche Beweglichkeit, denn wir sind immer nur eins. Und wenn wir in einem auch mit diesem Element Wasser ja im Leben unser Kopf über Wasser halten können und immer auch schnell bewegen können und sogar dabei entspannen können, ist es wunderbar. Und an dieser Stelle sage ich Dankeschön, Alex, das war super bereichernd, mit dir uns ausgetauscht zu haben. Danke für deine Zeit, für deine Inspiration. Und wenn jetzt unser Zuhörer sagt, okay, dieser Alex hat mich jetzt neugierig gemacht, wo kann man dich finden? Ich glaube, du bist auf Xing, auf den sozialen Medien. Genau. Findet man dich unter Alex mit X und Schäfer mit AE, richtig? Äh, nee, mit Umlaut E. Mit Umlaut E. Also Alex Schäfer, ihr könnt ihn kontaktieren, falls ihr auch Lust bekommen habt auf Schwimmen oder ihr mehr wissen wollt, dann gerne jederzeit beim Alex melden. Und ansonsten natürlich schreibt auch hier im Big FM Podcast eure Fragen oder kontaktiert uns oder Big FM. Wichtig ist, dass wir nicht nur in Bewegung bleiben, sondern immer im Austausch bleiben. Und an dieser Stelle sage ich Danke.
1: Danke, I'm like water, my friend. Vielen Dank. Es war sehr schön, es war sehr inspirierend. Sehr viel, auch wir als Coaches, Trainer nehmen wieder sehr viel mit. Auch für Wir werden dich öfters zitieren in unseren Vorträgen, wie auch das mit dem Wasser. Ich nehme da sehr viel mit. Vielen Dank. Vielen Dank an, an dich, dass du immer dabei bist. Und bleib dabei, die nächsten Folgen werden
0: spannend. Und wir sagen Arrivederci, Grazie. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, vielen Dank. Ich habe es auch sehr genossen und freue mich. Bis bald. Ciao.
0: Ein Big FM Podcast von Loredana und Alessandro.